0: Jes, rakkaat kuulijat, hyvää huomenta, päivää, iltaa, yötä, missä ikinä oletkaan. Se on kohti unelmia podcast jälleen kerran tulilla ja tänään minulla on vieraana henkilö, jota halusin, halusin vieraaksi paristakin eri syystä siitä ennen kaikkea, että haluan ö, levittää enemmän sanaa ja Erilaisia näkökulmia siihen, että miten oma henkinen sisin hyvinvointi merkitsee kaikkeen muuhun elämää. Ja toiseksi häntä on ehdotettu minulle monen monta kertaa haastattelu vieraaksi, joten vihdoin Maria Nurdin on saatu linjoille.
1: Ihana, kiitos kutsusta.
0: Ja mahtavaa, että pääsit ja annat arvokasta aikaa tähän podcastin pariin.
1: Ja, kiitos. Tota,
0: mä oon kuullut susta paljon hyvää, ja nyt mä oon kuullut myös susta jotain, ö, siis hyvää edelleen, mm. mutta sitten kritiikkiä tämän koronan aikana, sen jälkeen kun mä sanoin, että mä haastelen sua. Mä en itse seuraa uutisia uh-huh. lainkaan, niin mä oon ollut ihan epätietoisuudessa tämmöisistä haloo uutisista, mutta ei mennä niihin, Muuta kuin ehkä pienesti siellä perällä, mutta ennen kaikkea siis mä susta tosi paljon hyvää ja kehuja sun valmennuksista. Monta eri kautta, joten good job.
1: Ihana, kiitos.
0: Ja tota, harvoin sitä, jos tekee paljon hyvää, niin öö, pääsee olemaan ilman kritiikkiä.
1: Niin. niin se taitaa olla, että usein kun, kun tota jotkut kokee hyväksi, niin sitten jotkut joilla ei ole tarve sitten olla vastaan, mutta ei Joo,
0: justi Me... tota, Sut varmaan kaikki tuntee, mutta kuinka sä itse esittelet itsesi siitä huolimatta?
1: Siis ei kaikki tunne todellakaan, melkein siis usein tulee tilanteita, jos mä tutustun ihmiseen ja siis ei ole mitään hajua kuka minä ja Se on aika okay. ihanaa ja se on tosi hyvä, <laughs> hyvä että asia on niin. <hä-> tota... Mut mä esittelen itseni, no mä yritän itse olla ripustautumatta kaikenlaisiin titteleihin, mutta mitä, mitä mä nyt esittelen itseni, niin mä oon Maria Nordin, mä oon arkkitehti, filosofi ja sitten free to heal menetelmän kehittäjä. Ja niissä on niinku tavallaan se mitä mä teen niin kiteytettynä, mutta onhan mä tietenkin paljon muutakin, mä oon myös äiti ja vaimoja. Ja ihan ihminen. Ihminen. <laughs> niin.
0: Siinäpä se aika hyvin tuli kiteytetty ja saa varmasti kuvan, että mistä se arki sitten koostuu. Paljon Joo. varmastikin töiden tekoa ja lasten kanssa olemista ja elämää.
1: Joo, tuntuu, että ei tässä paljon muuta ole nyt pa- ollut. <laughs> <Että tosiaankin. laughs> Töi, töitä ja lasten kanssa touhuumista. No.
0: Toivottavasti välillä myös puolison kanssa. Mutta, <tosilupperia> <Ja.
1: tosilu>
0: että, tota, ää, mitä hyvinvointi tarkoittaa sulle? Mennään itse asiaan.
1: Mm. Kyllä mä sanoisin, että se on jonkinlaista harmoniaa. Se on kyky elää, elää semmoisessa, niin, mä uskon, että siis hyvinvointi tulee, se tulee ihan automaattisesti, kun, kun tota, jo, jo, joidenkin tarvitsee etsiä ja löytää, mutta, mutta kun, kun tota elää harmoniassa sen kanssa, miten meitä on tarkoitettu elämään. Mutta joillekin se onnistuu ihan luonnostaan.
0: Mut mit, mitä se sitten niinku on?
1: Kyllä mä sanoisin, että se on sitä, että on... Että elää niin kuin, ilossa ja rakkaudessa.
0: No siinä se on hyvinkin tehty. Tuota, oletko aina elänyt ilossa ja rakkaudessa?
1: En. En. Ja mä just yksi niistä, jotka on joutunut tavallaan etsimään sen tien. Että alkuun mä ajattelin ja just... joo, No siis mulla on ollut tietenkin tosi... Öm. Ei ehkä ihan tavallinen lapsuus, mitä me nyt niin ajatellaan tavallisella lapsuudella. Ja mä uskon, että ne lapsuuden kokemukset on tavallaan tuonut mulle... Mm, ne, ne oli ehkä yksi syy siihen, että miksi mä alun perin sairastuin. Mutta toisaalta mä myös niiden lapsuuden kokemusten kautta on saanut sellaisia, sellaisia ominaisuuksia, jotka sitten mua löytämään tien sitten pois sieltä. Ja tota... Tosiaan sairastuin. on itse asiassa koko elämäni ollut aika lailla sillä että lapsena mä olin tosi kipeä tosi usein. Erilaisia juttuja elämä eri ikävaiheissa. Sitten tota, niin mystisiä oireita myöhemmin nuoruudessa. Ja ehkä myös semmoista henkistä pahoinvointia, mitä jotenkin ajatellaan, että kuuluu nuoruuteen, mutta ehkä se oli vähän enemmänkin välillä. Ja sitten sit oli, sit kun tapas puolison taas, niin sitten oli lapsettomuuskriisiä ja autoimmunisairauksia ja sit lopulta mulla tuli tosi vahvat yliherkkyydet ja allergiat. Ja mä kuitenkin aina, sillai, ö, aina syönyt ja liikkunut tosi terveellisesti, että et tota, niistä ei sitten... Sitten sit mä kyllä, kyllä etsin vielä niinku ratkaisuja just erilaisista ruokavalioista. tavallaan etsin aina ulkopuolelta sitä ratkaisua ja kaikilla erilaisilla lääkäreillä kävin. Mutta sitten sit tosiaan ihan se lopullinen mm, ja tehokkain keino löytyi sit ihan, ihan muualta eli musta itsestäni. Voisitko kertoa,
0: miten, se, miten sä löysit sen?
1: Joo, eli minä työskentelin aika pitkään, viisi, no ainakin viisi vuotta öö, rakennusten terveellisyyteen peryhty, perehtyneenä asiantuntijana. Eli, eli tutkin sisäilmaongelmia ja myös, myös suunnittelin asiakkaille sellaisia superterveellisiä koteja. Joo. Ja sitten yksi mun asiakkaista, joka oli super myös, niin kertoi, että hän on löytänyt tällaisen menetelmän, jos, jonka avulla voi muokata aivojaan ja sitten parantua tästä yliherkkyydestä. Ja mä olin oikeastaan aika kauhuissani, koska silloin mä vielä ajattelin, että, että ne yliherkkyydet on ikään kuin kehon viisautta ja että ne suojelee meitä. Mutta tota, sitten mä oli itse... Ehkä ammatillisista syistä, mutta myös henkilökohtaisista syistä, että kyllähän mä kiinnostaisin, että mistä on kyse, niin mä tein oikein okay, mun on pakko kokeilla, vaikka mä pidin sitä ehkä vähän niin vaarallisena ja humbukkinakin. Mutta mä sain tosi nopeasti tuloksia ja paranin aika lailla niistä mun yliherkkyksistä. Joo, sitten meidän parisuhdekin muuttui siinä. Ihan täysin ja yhtäkkiä tuli, tulikin sitten ajankohtaiseksi kolmas lapsi, että mun puoliso siis raitistui siinä. Jotenkin musta tuntuu, että se mun, mun sisäinen muutos, eli se mun parantuminen niistä yliherkkyyksistä vaikutti jollain tapaa niin kuin meidän parisuhteeseen tosi paljon ja myös sitten ihan suoraan häneen. Ja hän, pa, hän sitten niin kuin raitistui ihan täysin ja, ja sitten tosiaan tuli tilanne, Kolmas lapsi oli tervetullut ja sitten siinä raskauden aikana tapahtui kaikenlaista ja mä aloin muokata sitä menetelmää, jolla mä olin itse alun perin parantunut, niin jollain tapaa niinku, mä, mä en tiedä mistä se tieto mulle ikään kuin tuli, mä muokkasin sitä niin kuin se raskaus raskauden aikana ja koko maailmankuva muuttui siinä. Et meillä on siis kolme lasta ja kaksi ensimmäistä lasta on syntynyt tosi lääketieteellisesti. Ja mä oon aina ajatellut, että mä en, mä en pysty synnyttämään, mä en ole kovin hyvä synnyttämään, koska mulla on mm. esimerkiksi kaksi kohtua. Mutta sitten siinä kolmannen raskauden aikana mä löysin tosiaan, tai mä sain yhteyden semmoiseen suurempaan viisauteen ja mulle tuli tosi selväksi, että mä pystyn synnyttämään ja synnytän kotona. Ja sitten mä tosiaan käytin sitä menetelmää, minkä mä olin kehittänyt niin siihen raskauteen ja synnytykseen. Ja sen jälkeen sit mä tajusin, että mulla on, mä oon kehittänyt tämmöisen. Tai, joo, tai se jotenkin, se vaan tuli se. Se menetelmä, mistä mä oon siis tehnyt verkkokurssin, se on ollut vuoden, vuoden nyt se verkkokurssi ja se on kyllä ihan uskomaton ja siis mä en ota, mä en niin voi otta, se on tullut mun kautta se menetelmä tähän maailmaan ja, ja ihmiset on siis tuhannet ihmiset on parantunut erilaisista vaivoistaan. Joo. Mutta mut mä en niinku siinä paranna, eikä se, eikä se menetelmäkään itse asiassa. Se menetelmä avaa niinku avain, jolla ihminen voi itse vapauttaa sen parantavan voima itsessään. Joo.
0: Mutta se, se, se ihme. Tietoisen, tietoisen meditoinnin kautta vai mit, miten sä koet, että se vaan tuli hmm. jostain?
1: Joo. No siis sen, joo, sen synnytyksen jälkeen. Vauva oli ehkä ja. parikuinen, niin mm, yksi meidän tuttava laittoi mulle viestin, että hänellä on tosi pahaa siitepelyallergiaa ja ei enää niin kuin vaan kestä, että mä auttaa. Ja mä sanoin, että kyllä mä voin auttaa ja siinä vaiheessa mulle ei siis ollut vielä mitään hajua, että minkälaisessa muodossa se mun tietä tulee. Mutta mä menin illalla sänkyyn ja vaan niin kuin virittäydyin kiitollisuuteen. Ja koin niinku ääretöntä kiitollisuutta. Mä laitoin niinku mun koko tietoisen mielen pois mun edestä. Sa- Se oli sama juttu, minkä mä tein siinä synnytyksessä. Eli mä niinku itse siirryin kokonaan sivuun. Ja-, ja vaan virittäydyin kiitollisuuteen. Ja ehkä mä niinku näin mielessäni vaan sen lopputuloksen. Eli sen ilon siitä, kun ihmiset laittaa mulle viestin, että hei. Mä voin niin paljon paremmin. Ja tavallaan tunsin vain sitä kiitollisuutta. Ja sitten aamulla kun mä heräsin, niin mä pistin Sanne Limeen päälle ja aloin puhua. Ja, ja se oli niin se kurssin eka, eka osuus. Ja sitten seuraavana aamuna mä tein samaan jutun ja sieltä tuli toka. <hys> ja sillä en mä jatkoin kymmenen päivää.
0: Okay. Mielenkiintoista ja inspiraavaa. <hys> ja... Joo, sinänsä siinä ei mitään uutta. Mone, moni varmasti kuuliakin tietää sen tajanomaisen fiiliksen aamulla, kun yön aikana on niinku vastaukset tullut esiin jostain itsestään syvältä.
1: Joo, Kataan. mä just katsoin sellaisen. Kerro ah, niin. vaan. Joo, katsoin Asta Raami, joka on tämmöinen intuitiotutkija niin hänen joo. haastatteluun ja se ehkä niin kuin avasi mulle sitä aika hyvin, että mitä, mitä siinä on tapahtunut yön aikana.
0: Just Just... se on se on hyvä se sen kirja. Se,
1: joo, tämä. älykäs intuitio. Älykäs intuitio. Ja, ja, on, joo, ja nyt on uusi intuitio kolmanteen. Okei. Okay. Sitä en ole vielä lukenut. Joo.
0: Joo. Mutta paljon samaa siinä varmasti on. Mm-hmm. Tota, ö, miten, en tiedä, meneekö tämä nyt taaksepäin vai ei, mutta niin jos mietitään ihmistä, joka varsinkin nyt ehkä tässä maailmantilanteessa, kun tehdään tämä haastattelua, niin ö, ihmisillä saattaa olla aika paljon pelkoa, stressiä, ja mä oon huomannut, onneksi mä oon ympyrinyt samaan aikaan myös, siis omat lähimmäiset on melko positiivisvaikutteisia ihmisiä ja keskittyvät niin mahdollisuuksiin, mutta valitettavasti myös törmää ja kuulee, että on paljon negatiivisia kierteitä ja ihmiset keskittyy vaan siihen, että kuinka kaikki on paskaa ja raskasta, niin mm-hmm. tota, miten, miten sä lähtisit neuvomaan, että mitä siinä tilanteessa niin kannattaisi ihan ensimmäisenä lähteä tekemään, mistä päästä liikkeelle, kun ei tunnu hyvältä stressaa, pelottaa ja ajatukset on sellaisen mm-hmm. negatiivisen pallon ympärille?
1: No, ehkä se suurin oivallus varmasti tulee siitä, siis, no Tämä Mun isä on tässä hyvä esimerkki. Se on just ollut se, joka on koko elämänsä silloin jauhanut ne negatiiviset ajatukset. Aina se on nähnyt niinku ja murehtinut ja huolestunut. Sitten se luki tota, Eckhart Tollen kirjan.
0: Minkä kirjan?
1: Niin... Se oli läsnäolovoima. Ja sit,
0: <laughs> joo, <laughs> se Ja sitten
1: niin, mm. sit me juteltiin ja mäkin vielä sellitin hänelle, että et sä olet ne ajatukset. Ja sä, tai niin kuin, ne, on, ne on sun ego. Et ne, et ole, ne on sun tuotosta ja sä pystyt ne pysäyttämään, mutta ne ei ole sinä, sä oot jotain muuta. Ja siis mun isä vaan kikatti ja naurea. Se oli että miksi hän on luullut olevansa ne ajatukset. Ja, oh, ja miksi se ei ole ikinä, se on niinku 60 mitä 65 vuotta, se on luullut, että, että niille ajatuksille ei voi tehdä mitään. Ja sitten se on, että miksei tätä ole kerrottu koulussa.
0: Siinä
1: Miksei meille kerrota, että me voidaan itse päättää, millaisia ajatuksia me valitaan. Se on ehkä se ihan ensimmäinen. Ja siinä just läsnäolovoima on vaikkapa hyvä. hyvä. Tai sitten mun menetelmä, että et siinä mun menetelmässä opitaan niinku ihan käytännön tasolla. Just tunnistaa ne ajatukset ja sitten ja sit valitsemaan parempia ajatuksia.
0: Mm.
1: Ja, ja just, et ne ajatu, se, että meille pulpahtaa koko ajan ajatuksia päähän, niin se on osoitus siitä, että on kuormitusta, koska ne me, ne keho, keho- ja mielenpuolustusmekanismit haluaa saada meidät ajattelemaan ja tutkimaan ympäristöä ja varautumaan vaaroihin. Mut et me voidaan niinku yhtä hyvin tavalla luoda ensin se sisäinen rauha ja sitten huomata, että okei, niitä ajatuksia ei nyt tarvitsekaan.
0: Joo, tota, onko sinulla vielä jotain konkreettisempaa? se, että ostaa kurssin tai lukee läsnäolan voiman, niin sillä että voisi niinku tässä hetkessä lähteä niinku tekemään muutosta heti tämän haastattelun jälkeen. Tai vaikka lopettaa haastattelun kuuntelemisen ja alkaa niinku toimimaan. Ja
1: siis, ihan se, että tulee tietoiseksi, että aina kun huomaa ajattelevansa, okei saattaa olla sillä että menee tunti, ja sitten tajuaa, että ei herra jästäs, mun pää on jauhanut tunnin. Mutta siinä vaiheessa, kun sä tuot tietoiseksi siitä, niin sanot vaan kiitos, ja sitten sanot, että tämä oli vaikkapa tulevaisuuden murehtimista niin kuin jollain tapaa, mutta ei niin kuin yhtään soimaa itseä siitä, ja sitten taas jatkaa. Ja sitten sit taas, kun tulee ajatus, niin sanoo, aha, kiitos, tämä oli nyt, nyt tässä mä mure, tai niin kuin yritin muuttaa menneisyyttä, kiitos. Tai se riittää, että sanoo vaan kiitos, mutta... Siis tosiaan, että alkaa tulla itse tietoiseksi siitä, että milloin ajattelee. Ja tosiaan siinä ei, se ei ole mitään semmoista, että yritetään tehdä jotain ennätyksiä. Tai se on ihan vaan, eikä tosiaan, sekin on huvittava. Mä itse kokenut tällaisen, että joskus mä olla tosi läsnä. Sitten mä itse oon silloin, että hei vitsi Maria, ei, ai että sä oot hienosti läsnä. Mä sanoin, että hei Maria, toi oli just ajatus, toi ei ollut läsnä. <tos> <Sitten.
0: tos>
1: Mutta se on tosi hassua, siis mä, oon, mä oon myöskin huomannut, että niin ihan pienet onnettomuudet, että kahvikuppi kaatuu, tai, ne on myös tosi hyviä niin kun, huomauttajia, Et jos ei huomaa, että on läsnä. Ja just, just yksi aamu mulle tapahtui se, että mä oon että wow, vitsi, miten hienosti mä oon läsnä. Ja sitten saman tien kahvikuppi kaatui. Tai niin että mä just jauhoin päässäni, että mä oon läsnä. Että eihän se ole läsnä. Mut joo, eli ihan vaan se, että nyt rupeaa aina, niinku, aina kun huomaa ajattelevansa, niin sanoo, hei, okei, okay, kiitos, nyt mä ajattelin.
0: Ja miten sitä sitten lähtee kehittämään siihen suuntaan, että ne ajatukset alkaisivat enemmän olemaan just sitä, että se on kiitollisuutta ja se on iloa ja se on rakkautta. Ja se on, että hei, minäpä voisin tehdä tuollaisen ihan ja jutun, niin että se saataisiin kääntymään se kelaa sinne puolelle.
1: Joo, eli ihan mitä tahansa se tavalla, että mihin tahansa huomio kiinnittyy. Niin vaan haastaa itsensä, siis että vaikka se niin kuin näyttäisi ihan paskalajältä, se mikä nyt siinä on mm. edessä, niin haastaa itsensä, etsiä siitä jonkun positiivisen asian. Haastaa oman ajattelun rajat. Eli
0: Kyllä.
1: no siis sehän on hyvää lannotetta.
0: Se <laughs> on nyt oikeasti kyse,
1: kyse isosta jäästä. Se on Kille. aivan upea osoitus siitä, että meidän niin kuin, aineet ja ravinteet kiertää.
0: Kyllä. Joo. Joo, uh, onko se Tony Robbinsin seminaarissa, where, energi, where focus goes to energy flows? Niin, tota, näinhän, se, näinhän se on. Ja mm-hmm. tota, jos jokaista asiasta pyrkii etsimään jotain positiivista, niin kyllä pikkuhiljaa se kääntyy isommaksi.
1: Joo, siis se, joo meidän aivoissa siis on tällainen suojamekanismi, joka, joka kutsutaan negatiiviseksi vinoumaksi. Eli eihän no, me jo. nähdä todellisuutta sellaisena kuin se on, vaan me nähdään se aina niin kuin oman todellisuuden suodattamana. Ja mitä negatiivisempi meidän oma sisäinen tila on, niin sitä negatiivisemmin me nähdään maailma. Mutta sen lisäksi on vielä tämä negatiivinen vinouma. Eli tiedetään, että ihminen, ö, tavallaan no ihan vaikka yrityksissä, että jos, jos tota, on tavallaan sata asiakaskokemusta, jos suuri osa on hyviä, niin ei ne hyvät niin kuin anna kuin ehkä pari palautetta, mutta sitten jos on pari negatiivista kokemusta, niin ne ihan taatusti valittaa ja jakaa sitä kokemusta myös tota, sosiaalisessa mediassa. Eli ihmiset ei. tavallaan herkemmin niin kuin tarttuu siihen negatiiviseen ja se johtuu ihan just siitä, että, että meidän aivot, aivoissa on negatiivinen vinouma, mutta kun sen tiedostaa, niin sit voi ikään kuin tietoisesti lähteä ohjaamaan sitä omaa ajattelua ja sitä just mihin huomio kiinnittyy. Mä olin siis semmoisessa aivo, aivotutkimuksessa mukana ja siinä todettiin, että mulla esimerkiksi oli niinku keskivertoon vähän vahvempi se negatiivinen vinoma. Tämä oli ennen kuin mä olin parantunut. Että tota, en tiedä, mä uskoisin, että se on korjaantunut nyt, mutta me voidaan, me aivothan muuttuu ihan joka hetki, että me voidaan itse vaikuttaa siihen ja just se on niin mielenkiintoiset, että aivot on fyysiset, mutta itse asiassa just meidän ajattelu ja tunteet, jotka on täysin aineettomia, niin ne, ne muokkaa niitä aivoja. Eli aineet on muokkaa ainetta. Se on musta aivan Jee. siis uskomattoman ihmeellistä.
0: Kuulostaa upealta ja kuulostaa, Dispensan luo itsesi uudelleen kirjassaan ainakin paljon samoja asioita ja tykkäsin kyllä tosi paljon siitä, kirja kirjavinkki ihmisille.
1: Se on kyllä ihan se on, mähtävä. Aivan, Joo, se, on,
0: se on todella, todella upea Sitten siinä kerrotaan lisää niin tuosta just hyvässä muodossa, mitä sillä ja. tapahtuu. Ja. Tota, mm, Joo, Johannes, vähän jääty, mutta ei pahasti miettiä, mihin mennään seuraavaksi. Mennään siihen, että öö, oma sisäinen hyvinvointi. Joo, me saatiin tuosta aika hyvä kuva, mutta miten hei tota, sitten, mä rakastan yrittäjyyttä ja sitten mä rakastan tehdä asioita. Ja mä haluaisin vähän kuulla, että mi- mi- millaista bisnestä tämä sun valmennustoiminta itsellesi on? Miten se on pyörin?
1: Joo, no siis mullahan on vähän se <laughs> haaste, että, että raha ei ole niin kuin, mulla on ollut tosi iso itse asiassa, niin mä, mä en että raha ei ole kiinnostanut mua, mutta enemmänkin ehkä, että mulla on ollut niin mun, mä uskon, että se tulee ihan edellisiltä sukupolvilta, mutta tosi iso niin oh, ei, ongelmat on niin kuin, Tavallaan saisi negatiivisia kytkeksiä rahaan. Mä uskon, että tosi paljon ihmisillä on tätä samaa negatiivisia uskomuksia siitä, että raha tota, on, on ehkä huono asia tai haitallinen ja, ja että siitä seuraa ongelmia. Ja siitä johtuen ehkä, niin mä en ole ikinä ollut kauhean kiinnostunut, raha-asioista enkä yrittämisestä enkä, siis että mä, mä oon ollut aina yrittäjä ja se on niin tosi ristiriitasta, että mä olen tehnyt vuosikaudet siis ihan sikana töitä ja niin, että se ei oo ole... että aina on ollut, tiedätkö verot rästissä ja alvit maksamatta ja yelit mm. jäljessä ja näin ja tota nyt Vuosi sitten mun oli pakko ottaa niinku ihan oikeasti kunnollinen kirjanpitäjä. Ja, ja nyt mä oon tässä opetellut just sitä, että sitä sit, niinku et vähän laskee jotain. Nyt se
0: on ok, että siitä tekee rahaa myös. Ja. Joo. Vai. M-
1: joo. Joo, mutta kyllä, se niinku, siinä mulla on vielä työstämistä. Mun pitäisi oikeasti miettiä, että mulla, mulla on nyt onneksi Assari, joka on ihan mahtavaa. Jep. Mutta kyllä mä tarvitsisin siis isomman tiimin ja ja mä tiedä, että tässä on niinku ihan valtava potentiaali ihan ulkomaillekin mut et joo mä tarvitsisin vielä
0: No oikein okay, niin vaista... mulla... niin sanomaan.
1: Joo et mulla on yksi iso projekti mut pari viikon päästä kun mä saan sen tehtyä niin sit pitäisi ruveta just keskittyä tähän liiketoiminnan kehittämiseen enemmän.
0: Joo. Mi, mi, mitä tota liiketoimintaa olet tehnyt ennen tätä verkkokurssia?
1: Joo, minulla oli siis vuosikausia niin toiminta oli siis toiminimellä ja sis- sisäilmaasiantuntija asiantuntijakonsultointi ja, ja sit blogiakin jonkin verran. Kyllä sekin oli liiketoimintaa jo.
0: joo. Miten tota, se ensimmäisen asiakkaan hommaaminen sulla on käynyt? Mä Yritän tällä niin inspiroida ihmisiä tällä podcastilla myös niin toteuttaa omia unelmia, on sitten yrittäjyyteen tai mihin tahansa liittyen, niin se tietyllä tavalla on kiinnostavaa aina kuulla, että mistä se on saanut alkuunsa tai miten se ensimmäinen maksava asiakas on saanut.
1: Joo. No tässä mun menetelmässähän mulla oli se kaveri jo, jolle tavallaan mä yeah. niin kehitin sen tuotteen ja sitten... Sitten mulla oli se onni, että mulla on ollut toi iso some, some että Sitä Joo. kautta on sit saanut, saanut ne ekat asiakkaat ja just sit ne hyvät ekat kokemukset. Ja se oli hyvä, kun se mun kurssi alkoi keväällä. ja Siinä tuli tosi paljon ihmisiä, joilla oli Ja Se oli niin niinku konkreettinen muutos, joka tuli tosi nopeasti. Mä sain nopeasti ne ekat palautteet. Mutta kyllä se, sit jos mä mietin mun niinku, noit sisäilmaasiakkaita, niin kyllä se niissäkin on sit ollut joku, joku tuttu tai tutun tuttu, joka on tarvinnut apua. Ja, sit,
0: ja sitten tehnyt hommat hyvin ja sanat niin, lähtee eteenpäin, vai miten Joo,
1: joo sitten niinku hyvät kokemukset. Onneksi no. jonkin verran ainakin saa <laughs> liikkeelle vaikka... Vaikka negatiiviset saa myös, myös huomioon, mutta kyllä, ja positiiviset kokemukset, niin niitä sitten kun jakaa, niin ihmiset kiinnostuu.
0: No, näähän se on. Referenssi puhuu puolestaan. Joo. Tota... Mut,
1: nyt sitten, jos siellä kuuliaiset jotain yritysihmisiä, joita kiinnostaa <laughs> kehittäminen, niin saattaa ottaa yhteyttä siis. Siis tämä liiketoiminnan kehittäminen, joo.
0: Eiköhän sulla siellä somenvoimalla löydä semmoinenkin henkilö, jos, jos laitat ilmoille. Totta. Tota, sulla on siellä kuitenkin aika paljon seuraajia. Mistä sä oot saanut tuon seuraajakunnan? Et, koska tietyllä tavalla sitten mä näen vaan sen ajatuskelan, mitä ihmiset miettii. No helppohan tuon on ensimmäinen asiakas saada, kun sillä on 20 000 seuraajia.
1: Niin. Öö, Mutta ehden, nyt
0: olet tälleen sormienä, että olen tullut sinne, niin, niin. mitä sä oot tehnyt niin kuin siellä, kun sä oot aloittanut sen blokkaamisen Joo. tai sisällöntuottamisen?
1: Siis se, et jakaa niitä omia mm, ajatuksia, ja ei nyt ihan mitä tahansa ajatuksia, vaan kyllä mä yritän, mä oon niin kuin itse miettinyt ne ajatukset ihan huolella ennen kuin mä julkaisen. Ja niissä on jotain uutta, uusia näkökulmia.
0: Se varmasti ja, on toiminut.
1: Joo ja tietenkin bikinikuvat. <tos> <tos> Ei, siis, <tos> mä huvitti. joskus pari kolme vuotta sitten, mä laitoin muutaman bikinikuvaan ja tuli ihan sikana seuraa. mietin, että pitäisikö nyt laittaa sitten uudestaan, mutta
0: No, Mäkin mä, mä, mä ala nyt miettimään, että pitäisikö munkin pistää pikinkuvia, että saataisiin vähän lisää seuraa. <laughs> Ei voi olla, lähtee loputkin pois. Pikinit niin, <laughs> kyllä sekoitti mun, mun ajatukset. Totta, sa, mulla on pakko mennä tähän, koska mä myös sain nyt, mä laitoin Instagramiin äsken, että haastattelut kysymyksiä. Totta, niin, ää, Kysymyksiä sinulle, niin tota, täällä kysytään sitä, että miten sä oot kokenut tämän niin kuin, ö, ristitulen, sun ajatukset VS, tota, mitä sitten julkiset tahot on mieltä tästä nykyistä tilanteesta, niin mi- miltä se on tuntunut ja mitä ajatuksia siihen?
1: Mm. Niin, mä luulen, että se on jotenkin väistämätöntä, mutta mä uskon myös, että me ollaan sellaisessa muutoksessa, että Tavallaan tämä risti tuli, tämä tulee purkautua. Sillä lailla, et, et, et tota, tavallaan tässä on niinku teesi, antiteesi ja sitten tämä tulee purkautua synteesinä. Joo. Mä uskon, että tämä on osa sitä prosessia, joka nyt tarvitaan, että me, meidän niinku maailman katsomus pystyy muuttumaan.
0: Joo. Tota, joo tämä on mielenkiintoista. Kyllä, mitä tämä aiheuttaa munkin pienessä seurakunnassa. Auto <lacht> tota, on tietämätön tästä kaikesta ristitulosta, kun seuraa. Niin. Oenpa hämmentävä. Ehkä mun olisi pitänyt tutustua mm. enemmän tähän, mitä, mitä sosta puhutaan tuolla setissä. Siis Mutta toisaalta kyllä. on myös hieno, hienoa olla tietämätön, niin sitten minä voin olla. Antamatta olla, että ne ei vaikuta minun kysymystä yeah. asetteluun tai muuta liiaksi. Ja sitten minä haastattelen ja ihmiset tekevät päätöksensä sitten itse
1: niin. ilman, siis, olen ohjannut.
0: Tätä mä, en, mä en tiedä, niin kuin, että,
1: mi, että mikä tarve medialla tai valtamedialla on ollut. Niillä on niin tarve esittää mut hirveän niin ristiriita ja ajan. Vastakkaisena, Ku totuudessa ne, mitä ne esittää, on aina väärintulkintoja niistä minun ajatuksista. Ja jos ne oikeasti niin ottais ne <tos> negatiiviset vinoumat pois niiden silmiltä, niin ne näkisi, että se mun ajatus on ihan eri kuin mitä ne, ne niin väittää minun sanovan. Eli se on se niin suurin ongelma tässä, mikä on ollut... Ei, ei multa ole kysytty aidosti mun ajatuksia. Otetaan jotain lauseita sieltä täältä, tehdään niistä virheellisiä tulkintoja, irrotetaan asiayhteyksistä. Mä en, mä en tiedä, mikä, mikä tarve niin kuin valtamedialla on. Nehän niin kuin käyttää minua noita niin noitahahmona, mikä on ollut perinteisesti kulttuureissa. Eli tämmöinen nainen, joka on jollain tapaa yhteydessä johonkin, huuhaa sen. Mutta ei, ei siitä ole niinku ollenkaan kyse. Musta niillä vaan tarve luoda tämmöinen kuva.
0: Joo. Tota, tutustun aiheeseen lisää ja kiitos sinun näkökulmastasi. Joo. <laughs> en minä oikein halua ottaa edes kantaa enempää, kuin en ole tutkinut niin. tarpeeksi. Tässä huomaa minun niinku Dream, plan, do, mistä se plan unohtuu, koska tota, nyt on taas lähtenyt tekemään eikä ihan tutkinut tarpeesta voisin niin syvän luotavasti keskustella tuosta aiheesta, mutta otinpahan nyt kantaa, kun että sitä niin. toivoa.
1: En mä tiedä, oletko no, että mä sain sadan 000 euro uhkasakon?
0: No äsken just linkattiin semmoinen uutinen tuohon, niin, mikä se sitten on?
1: <laughs> tämä on niin huvittava, että tämä on neljäs sadan euro uhkasakko, jonka mä saan elämäni aikana. Okay. Eli nyt mä näen, että mua on valmisteltu tähän. Siis te, kun mä olin teini, niin meidän taloyhtiössä yksi tota, huippujuristi junaili mulle sadan euron uhkasakon, joka sit toistettiin kolme kertaa. ja Silloin mä tajusin, että ei Suomessa ole oikeusjärjestelmää, tai siis että on oikeusjärjestelmä, mutta että jos sulla on tietty agenda, niin niin silloin sä pystyt käyttämään sitä oikeusjärjestelmää hyväksi ja niin rikkoon lakeja suorastaan. Ja tässä siis TUKES, eli turvallisuus- ja kemikaalivirasto, niin tutki mun verkkokurssin turvallisuuden.
0: Ja. Öö,
1: se oli syksyllä 2019. Ja he totesi sen turvalliseksi. Siis he totesi ja. sen ihan kiistatta turvalliseksi. Mutta samalla he antoivat minulle kiellon tarjota vaarallista palvelua.
0: Kuulostaa ristiriitaisesti.
1: Eikä vaan. Ja siis tämähän on nyt, mä en ole tästä kertonut vielä, mutta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa. asian asianajajan näkemyksen mukaan Tukes on tehnyt täysin lainvastaisen päätöksen. Eli ei ole mitään lakia, joka mahdollistaa sen, että jos tuote todetaan turvalliseksi, niin, niin kuin silti annettaisiin kielto tarjota vaarallista palvelua, koska sehän se niin kuin täysin romuttaa mun oikeusturvan ja ihan, se on niin kuin täysin lain vastasta, mutta näin he teki. Ja, ja sitten kaikki mediaat ja kaikki uutisoitan täysin väärin, annettiin kuva, että mun palvelu on vaarallinen ja että mua on kielletty tarjoamasta sitä.
0: Ja sitten sä olet rikkonut lakia, kun sä tarjoat sitä edelleen. Joo. No, korkein oikeus tehty on sitten päätöksensä.
1: Joo, sorri, korkein, korkein hallinto-oikeus.
0: Korkein hallinto-oikeus. Joo. No niin. tota, siinä prosessissa voi kestää tovi.
1: Joo, ja siis mä, niin, ja sitten tavallaan nyt mulla on jo vähän niin kuin, mä tiedän, että systeemi, tai se mitä tämä mulle paljasti on se, että meidän systeemi ei ole, oo... Ei ole kovin hienoa, mutta, mutta mitä se mulle sitten tarkoittaa, jos mä niin voitan tai häviin, niin eihän se ole kuin yksi paperi. Mutta, mutta siis kyllä mä koin, että mun oli niin kuin silti tehtävä se valitus sinne, ja, mutta mielenkiintoista, mitä tapahtuu.
0: No on kyllä ja odotan mielenkiinnolla sitä. Päätöstä varsinkin, jos he ovat oikeasti todenneet, että tämä on turvallinen, mutta samaan aikaan se on vaarallinen ja antaa no. saton, niin
1: siis se kuulostaa erittäin Se päätöksähän to... on julkinen, eli sen se voi ihan jokainen käydä tarkistamassa. He totee siinä mun palvelun turvalliseksi ja silti antaa kiellon tarjota vaarallista okay. palvelua. <laughs> Joo.
0: se löytää, jos mä haluan käydä sitä etsimässä? Mm,
1: se löytyy tukeisiin päätökset, löytyy jostain niiden okay. sivuilta. Joo.
0: Tota, mutta joo, täytyy sen verran ottaa kantaa, että itsekin ö, valitettavasti yhtä oikeusprosessia käyneenä, tai itse kahtakin ehkä nyt, niin, tota, on se niin kuin, mielenkiintoista. Ja, tota, no toisessa me ollaan ihan selkeästi, niin kuin, että me, me, meillä oli ravintolatoimintaa liikettilassa, missä ei saisi olla ravintolatoimintaa. Yeah. Mutta silti se, se prosessi on vain niin, niin kuin, todella outo ja miten se voi kestää niin kauan. Me nee. oltiin siinä kolme vuotta ruplan kanssa tuossa Hesarilla ja tota, niin sitten me saatiin se häätö vasta. Nee. Ja, ja tota Näin, mutta sitten se, sieltä oppii varmasti jotain ja on päätös, mikä on, niin sitten sen kanssa sinäkin opit varmasti elämä. Joo. Ei, ei siinä mitään, mutta on odotamme sitä. Öö, nyt me aletaan olla meidän loppukysymysten, mm, loppukysymysten parin aika. Miten se on? Tämä? Mennään sinne loppukysymyksiin. No mutta on täällä tämmöiset nopeat kysymykset loppuun, jossa ei, ei tarvitse pitkälti selitellä.
1: Yeah.
0: Minkälaiset on sun aamurutiinit?
1: Mä herään, mä pidän hetken silmiä kiinni ja mietin mitä kaikkea ihanaa tänään voi tapahtua ja lähetän rakkautta kaikille ihmisille, jotka tapaan tämän päivän aikana ja lähetän rakkautta kaikkiin paikkoihin, jossa mä oon sinä päivänä.
0: Jos yhden asian saisit opettaa ihmisille, jonka he varmasti sisäistäisivät, niin mikä se olisi?
1: Se olisi se, että ei tarvitse odottaa että jotain hyvää tapahtuu elämässä, vaan että kiitollisuutta voi tuntea ihan joka hetki.
0: Mitä tekisit, jos mikä tahansa olisi mahdollista?
1: Öö, nyt mä tekisin taikaiskusta simpsalla Vim, että meidän koti olisi, täällä olisi yksi makuuhuone lisää, ja meidän mökki olisi myös, se olisi, siellä olisi pari huonetta lisää. <suslutus>
0: Okay. Jos saisit lukea vain yhden kirjan, niin mikä se olisi?
1: Se olisi nyt kirjat nimeltä Viesti oikeiden ihmisten maailmasta.
0: Jos saisit valita yhden ihmisen, ketä tavata, niin kuka se olisi?
1: Oh, no se olisi Reino. Ihan mm. tuota,
0: Mistä sä olet oppinut tässä maailmassa kaikkein eniten?
1: Öm. No, lapsista. Lapsilta ja Reinolta.
0: Ja mistä sä oot kaikkein kiitollis?
1: Lapsista ja reinoista Ja siitä, että mulla, mä, mulla on mahdollisuus luoda mun omaa tulevaisuuteni ja mun omaa elämä sellaiseksi, kuin mä haluan.
0: Mistä sä unelmoit tällä hetkellä?
1: Mm, mä unelmoin puutarhasta ja... Valtavasta sadosta ja maakellarista ja kasvimaasta.
0: Ja loppuun Marja Nurdinin vinkki, miten hypätä lainausmerkeissä, eli lähteä toteuttamaan sitä epämukavuusalueella olevaa unelmaa.
1: Mm, joo. Kiittää siitä tunteesta, jota tuntee, joka mahdollisesti estää. Ihan vaan siitä, että tuntee sen tunteen pelko, mikä estää hyppäämästä sinne. Ja sitten vaan kiltisti, ihanasti repiä juuret pois sieltä ja vaan lähteä sinne <hätä> <hätä> kohti sitä unelmaa.
0: Se oli hieno vinkki. Tota, nyt lähdetään repimään tästä päivästä lisää iloa ja rakkautta ja aurinkoa irti. Kyllä. Maria Noordin löytyy. Instagramista ja mistä muualta sinun elämää voi seurata.
1: Joo, kyllä mulla on Facebookissakin ihan virallinen tili ja Twitterissä. Ja sitten suosittelen lämpimästi, mulla on esimerkiksi jos halua ilmaisen luennon, niin semmoinen kuin free 2 healorg kautta naiseus. Se on yksi mun suosituimmista luennoista, joka liittyy naiseuteen ja seksuaalisuuteen. Se kannattaa käydä kattoa. Ah, ja sitten YouTubissa on mun ilmaisia kiitollisuusharjoituksia. Niitä kannattaa. No niin. Esimerkiksi aamuun just siellä on ihana rutiini.
0: Loistavaa. Kiitollisuusharjoituksen pari siis sinne. Kiitos Mari, kun olit vieraana.
1: Kiitos.
0: Ja kiitos kuulijia, kun olit mukana. ja Pistäkää jakoon, jos siltä tuntuu, tai alkaa laittamatta.
1: Kiitos no niin. Paljon. Mai.
0: Mai.